0: Hallo liebe Zuhörerschaft, ich habe herausgefunden, letzte Woche ist der Podcast durch einen Fehler gar nicht online gegangen, deswegen spreche ich jetzt schnell hier das neue Intro ein. Diese Woche gibt es doch einen Podcast, ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zur 120. Folge unseres kleinen Filmpodcastes. Und wie versprochen, wöchentlich wieder mit meinem sehr geschätzten Podcaster Jo Hallo. So, wir sind zurück und haben tolle Sachen für euch dabei, hoffentlich. Ähm, ich bin mal gespannt. Wir waren in Resident Evil. Können wir uns ein bisschen drüber austauschen. Aber ich würde trotzdem ähm, filmtechnisch würde ich sagen, wir fangen an mit dem neuen Streifen von Edgar White. Ein Regisseur, den ich sehr, sehr mag, weil er einen ganz eigenen Style hat. Ähm, Last Night in Soho. Johannes. Ja. Was hast da du rein. dazu. Ja, also ist Anna Taylor-Joy mag ich sehr ähm und Mackenzie nicht,
1: wie die mit Vornamen hieß ja die äh, Thomasin Thomasin
0: ja. Mackenzie
1: das ist die das ist die die äh, die
0: Hauptprotagonistin
1: bei Jojo Rabbit spielt die im Schrank sitzt äh in, 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 hinter der Wand sitzt so nicht im Schrank sitzt
0: stimmt ähm, sie spielt die Hauptprotagonistin ähm, Anna Taylor Joy ist sozusagen ihr, ihr Traumwesen. Ihr, 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 ihre ihre Transzendenz, ihre Verbindung. Denn, ich erkläre mal ganz kurz, weil Last Night in Soho, da kann man sich ja vielleicht nicht so drunter vorstellen. Unsere Designstudentin Eloise, gespielt von Thomason McKinsey, ist, ist auf dem Land geboren, hat familiär auch einen Verlust zu verkraften und möchte jetzt aber, ähm, weil sie angenommen wurde, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Uni heißt in London, aber sie wurde auf dieser Design-Uni in London angenommen und zieht alleine sozusagen in die große englische Hauptstadt. Und weil sie aber das Studentenheim ganz, ganz ätzend findet, findet sie eine kleine Wohnung in London, also Oh. sie sich In Soho mietet sie sich privat. Und Soho ist ja immer so, zumindest, ich weiß nicht, wie es heute aussieht, So ist heute eigentlich so eher das Heruntergekommene, zumindest was ich aus meinen John Sinclair-Hörbüchern weiß. ja ähm, Und zumindest war es fr also früher oder heute so die Partymeile, so dieses Partyclubs etc. Und sie mietet sich dann halt, weil sie keinen Bock mehr auf Studentenheim hat, mietet sie sich ein privates Zimmer. Und äh, immer wenn sie einschläft, schlüpft sie in die Rolle einer jungen Sängerin oder einer aufstrebenden jungen Sängerin, gespielt von Anna Taylor-Joy, nämlich namens Sandy. Die versucht sozusagen Fuß zu fassen in dieser Schauspieler, der Schauspieler nicht in dieser, in dieser Künstlerwelt. Ja, das ist die Grundprämisse. Und ähm, der Film zeigt dann auch relativ schnell, oh, guck mal, das, der Glamour der ich weiß gar nicht, welche Jahre das sind, 20er, 30er, 60. 60s, oh Gott. Ja. Ähm, vollkommen richtig, der äh, 60s, dieser Glamour von diesen Nachtclubs, wie schön das ist, welche Schattenseiten diese, diese, diese ganze Zeit aber auch wirft.
1: Insgesamt ist halt wie bei den ganzen anderen Midnight-Filmen wenn du in der Zeit zurückreist und komplett verblendet bist, von früher war alles besser, wird dir schnell klar, dass früher doch nicht irgendwie alles besser war. Kriegt man da auch wieder raus. Richtig. Es ist aber auch für mich irgendwie eine, eine doch recht wichtige Botschaft, vor allem sollte man Hollywood da mal ein bisschen von annehmen. Mein 80s kann ich schon nicht mehr sehen.
0: Ja, das ist ja immer diese Nostalgieschiene, so früher, guck mal, ne, da bin ich geboren und früher, da war das Leben noch leichter, heute habe ich einen Job und Kinder und so und deswegen hat man wahrscheinlich so einen Nostalgietrip und dieser, dieser Film sagt jetzt nicht, okay, damals war alles schlecht, so vor allem diese, diese Atmosphäre, ähm, ich habe ja, wie gesagt, auch mal ein Interview gesehen mit Edgar White und dieser Mann liebt Musik. Das ist, glaube ich, relativ leicht erkennbar, wenn man seine letzten Filme so anguckt. Und er hat ja auch so eine ganz spezielle, der hat so eine Art, den Film, bei ihm ist ja alles auch immer sehr auf Musik getaktet. Und das sieht man bei dem Film auch immer, mit der Lichtstimmung, die da passiert, mit der Musik, die da passiert, ist das eine, eine, eine gute Gesamtkomposition, die da entsteht. Und die ihn halt vom standardmäßigen Hollywood-Kino äh, abhebt. Und hier macht das mal. Hier nimmt er sich mal ein relativ schwereres Thema zumindest. Also ein schweres Thema verpackt in einem leichten Gewand. Anders als seine vorigen Filme, die ja mehr schon fast Komödien sind. Oder viele Komödien sind und eher leichtfüßiger. So. Ja, möchtest du noch näher darauf eingehen, wie du den Film dann im Endeffekt fandest? Ja, also ich fand den Film gut. Ich fand den Film an sich, war, war ein gelungener Film. Fand ich den so gut wie seine anderen Werke? Nein. Ich fand Baby Driver, fand ich, ist mit Abstand sein bester Film. Aber da hat mir auch alles gefallen an diesem Film. Vom, 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 vom Style, vom Auftreten. Ähm, diese, diese diese wie heißt sie noch nochmal? Diese dreier trilogie ich habe, ich vergesse mal den Namen, der hat ja auch so einen speziellen... Warte, Wie heißt die Eissorte nochmal? To, ja, ich glaube schon. Ja. Da bin ich eigentlich ein großer Fan von Scott Pilgrim, weil der ist mal so was ganz Besonderes, was man so selten sieht. Ähm, so World's End hat mir gar nicht gefallen. Also, das war überhaupt nicht meins. Da war auch nicht mein Humor wirklich. So Den haben wir auch, glaube ich, zusammengesehen sogar. Den fand ich aber gar nicht so schlecht. Ja, ich... Ich fand den einfach, das war einfach nicht
1: mein Humor. Der, der bleibt halt auch vor allem nicht lange im Gedächtnis. Das ist mein Problem ja. mit dem Film. Und ein Baby Driver. Und zwei
0: Minuten später, weil wir alles vergessen. Richtig, und Baby Driver und Scott Pilgrim, da erinnere ich mich heute noch an so unfassbar viele Szenen. Ja. Ähm, ja, und Last Night in Soho ist so ein mittelmäßiger Kompromiss. Das klingt jetzt sehr harsch. Ich fand teilweise, ähm, als der Film dann kippt, Geht er in eine Richtung, die ich mir eigentlich so nicht Also, ich fand die, ich fand die Auflösung am Schluss, da hätte ich mir was anderes gewünscht, tatsächlich. Ähm, das Hat war sehr ja berechenbar, der ganze der, Film. Der, der, genau, ich hätte, ich hätte halt gehofft, dass er diese Berechnung nicht zu Ende rechnet, huh, sondern halt irgendwas mich über, noch mal überraschen kann und den Film vielleicht in eine andere Richtung lenkt. Ich glaube, das ist aber reine Geschmackssache. Ich fand aber diesen, diesen, dieses letzte so, das dritte Viertel, würde ich es mal nennen, wo dann so diesen, dieser Umschwung kommt, okay, es ist doch nicht alles so geil, besteht der Film für mich eigentlich größtenteils nur darin, dass unsere Hauptprotagonistin Eloise halt die ganze Zeit schreiend wegrennt. So, die rennt halt wirklich geschlagene 30 Minuten ab da. Oh nein, da kommt was Böses, ich renne weg. Oh nein, da kommt was Böses, ich renne über eine Straße. Oh nein, es kommt was Böses, ich renne aus einer Bar heraus. Und das war, also ich, am Ende habe ich mich schon ein bisschen gelangweilt in diesen Phasen des Films. Muss ich einfach so sagen. Ist halt mal meine jo. Meinung dazu. Deswegen kommt der Film auch nicht, nicht an seine besten Werke heran.
1: Das ist korrekt. Ich kann das so unterstützen. Ich weiß nicht genau, was ich 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 weiß nicht, was ich erwartet habe. Ich, also ich habe nie, nie einen wirklich krassen Horrorfilm erwartet. So viel steht fest. Weil er wird ja auch teilweise als Mystery-Thriller verkauft. Aber ja, weiß nicht. Irgendwie finde ich, die Auflösung ist dann auch ein bisschen langweilig. Vor allem, weil ich jetzt weit da in dem Sinne dann doch auf mehr gehofft habe, obwohl ich keine Erwartung habe. Es
0: ergibt halt Sinn. Ja. Ja, wie gesagt, allem, ich, war, ich hatte schon einen hohen Anspruch. Wie gesagt, er ist einer meiner Lieblingsregisseure und zusätzlich auch noch, ähm, wir haben ja schon echt lange über Last in Soho geredet. Ja, ja. Und den, das konntest halt einfach nicht liefern. So, er war halt schön, es, es waren auch wieder interessante Schnitte drin, es war coole Musik, auch diese ganze das Setting war cool gewählt, dieses, diese Mischung. Ja. Einmal noch Props an den nettesten, fast Zeitkick nicht, aber den nettesten Protagonisten in diesem Film, John. Das ist ein Ach Student. Achso, der der, 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 ja, der. Das ja. ist so, es ich gibt spielt keine von perfekten Menschen doch und dann zeigt ja, du auch den Typen. Michael Ajao ja. ähm, wird am Anfang so introduced, so als, ne, also er steht so vor diesem Studentenwerk und man könnte am Anfang meinen, ja, okay, das ist so dieser Typ, der so ein bisschen sagen soll, okay, der ist gar nicht schlimm, der sieht erstmal so, am Anfang sieht er so ein bisschen, wie man sich so einen jugendlichen Kriminellen, ich will jetzt nicht gemeinsam, ich so, so, so äh, racist ist. Ja, so einen jugendlichen Kriminellen in London vorstellt, wo sich ein gehobenes Mädchen von fern halten sollte, aber er ist halt der netteste Mensch ever. Er ja. ist mit Abstand perfekt, egal was sie macht, sie könnte vor seinen Augen, könnte sie jemanden massakrieren und er wird sagen, wir, wir regeln das. Ich kriege das irgendwie hin. So. Ja. Und das ist der beste Charakter, die beste Person, die es gibt, der ist, der ist perfekt. Ja, wie, also das, ist schon, das ist schon eine Karikatur von Perfekt sein. So. Ja. Also sollte wirklich. es sollte einen zweiten Teil
1: geben, wo der irgendwie zum
0: Schurken wird, glaube ich das nicht. Nee. Ja. Unlogisch. Das ja. wollte ich noch loswerden zu ihm.
1: Ja, stimmt. Ja, im Kino auch höre ich jetzt mal gedacht: Oh, da ist er wieder. <lacht> der Beste der Welt.
0: Nee, ich finde aber, da gibt es ein paar
1: Gags in den ganzen Filmen. Ich weiß nicht, ob es einfach die, diese Edgar White. Einstellung ist, weil du gehst ja auch, da geht man ein bisschen anders rein, finde ich, in die Filme. Und dann gibt es so ein paar Gags, die gar nicht mal so schlecht sind. Die sind recht, recht gesund getimed, alles. Also ja, ich mein, am Anfang. Mein, ja, ja. Einfach, einfach nur die Beobachtung mit den... Ja, am Anfang, genau. Einfach nur die Beobachtung mit der... Ja, wie heißt das als... Der Grund, warum sie ja aus ihren Studentenheim rausgeht, ist ja, weil die anderen Ersche sind. Ich meine, da gibt so es ein, so eine... Am Anfang
0: labern die darüber, wer halt das schlimmere Leben hatte. Ja, aber das weil ist natürlich auch so ein absolutes Abziehbild von so einer, wie man sich so, so typisch so Aufmerksamkeitsstörung, man will immer im Mittelpunkt stehen. Ja, wirklich. Ja, das ist natürlich witzig, aber die Charaktere sind schon sehr eindimensional, die side -Charaktere. Ja, ja, klar. ja. Ich finde ich find selbst, ja.
1: Gibt es hier, gibt's hier mehr als, als eindimensionale Charaktere? Ich finde, ich glaube, jeder Charakter ist hier ziemlich eindimensionell.
0: Würde ja. ich so behaupten.
1: Nicht.
0: Zum Beispiel unser Hauptcharakter jagt ja auch nur diesem einen Ziel hinterher. Ja, eben. Ja. Also, ja. Charaktere sind vielleicht nicht die Stärke des Films. Ja, aber das ist diese
1: Woche sowieso kein Film, den ja. Ja. Oder Welche?
0: vielleicht doch.
1: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was du noch besprechen möchtest. Es ist nämlich Something Strange. Ich ihn gesehen in diesem
0: Podcast. Ja, ich habe Ghostbusters Legacy geguckt. Ich okay. habe den 80s-Fan schlechthin eingepackt, meine Mutter. Und bin ins Kino gegangen. Und dann haben wir uns Ghostbusters das angeguckt. Äh, Ghostbusters gut. Legacy. Ein Film von Jason Whiteman. Das ist der Sohn vom Regisseur, der die ersten Ghostbusters gemacht hat, nämlich ähm, Even Whiteman. Also sozusagen hat der alte Vater seinem Sion den Staffelstab überreicht. Und wir haben... Also der wird ja durch den Klee gelobt. So, Wurde er das? Ja, enorm. Also ich glaube... Der hat auf Kino.de eine 4,8 von 5. Okay. Ja, also der ist halt wirklich sehr gut angenommen geworden. Aber da ist es genauso. Da kommen wir nicht auf den. Deswegen habe ich den Film jetzt hier extra reingepackt, weil ähm, früher war alles besser, ist so das Motto. Ähm, wir Echt? haben einen. Nein, ja, also. Vom Nostalgiefaktor. Der Film macht nämlich nichts neu. Also theoretisch gar nichts. Außer. Der große Star sind die neuen Charaktere, denn wir haben jetzt sozusagen eine Kinderriege an, ähm, ja, was heißt, an, an, neuen, an, an neuen, neuen Geisterjägern, Leuten. ja. Richtig. Also da habe ich, hab
1: ich schon gehört, aber ich kam nicht darüber hinweg, dass der eine junge Podcast heißt.
0: Ja, den finde ich sogar unfassbar sympathisch, den Podcast-Typen. Weil der heißt Podcast. Der heißt Podcast auch den ganzen Film durch, weil der, ähm, der ist ein Sidekick. Er ist ein reiner Sidekick, der ist nur dafür da, den Hauptprotagonisten, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, wie der Hauptprotagonist nochmal noch hieß, aber der ist nur dafür da, den Hauptprotagonisten ins gute Licht zu rücken und wann, also irgendwie sind die Hauptprotagonisten, also gibt es noch Sidekicks im großen Kino? Weil mittlerweile ist hier irgendwie, alle Resistere kommen an, du hast so ein, du hast einfach so ein Eternals und sagen, ja, alle Charaktere sind wichtig. Es Das ist immer ein Ensemble-Film. Ja, du kannst den Spider-Man-Film da reinnehmen, da gibt's den. Ja, ja, stimmt, der hat auch einen guten Zeit Ja, generell Edge, ja, Marvel schafft halt noch diese Zeit Die Superhelden-Filme haben häufiger Sidekicks, ja. Aber jetzt, ich ich, ich rede jetzt so von den, also von den normalen Hollywood-Kinos, sind Sidekicks halt relativ wenig, ähm, wenig geworden. Und die, ähm, ja, dieser, dieser Podcast ist halt der perfekte Sidekick. So. Der ist halt nur dafür da, um sozusagen ein paar Gags rauszubringen und den Hauptcharakter gut aussehen. Also, okay, wer ist der Hauptcharakter? Der Hauptcharakter ist McKenna Grace, die spielt nämlich äh, Fauben Spengler. Okay, habe ich dann also nicht,
1: nicht Finn Wohlfahrt.
0: Ja, sie, sie ist so eine, also sie ist mit ihrer Mutter, zieht sie nach, ähm, zieht sie nach, also ihr, ihr Großvater ist gestorben und die haben, sie sind verschuldet und dann stellt sich heraus, oh, vielleicht hat er ja noch Geld und die fahren dann so aufs Land und da ist ein Haus und er ist so, er ist der Dirt Farmer, so nannten ihn alle, weil er ist so ein bisschen der crazy Typ, der dachte, die Welt geht unter, bla bla bla. Und dann finden die halt heraus, oh, der ist anscheinend ein ehemaliger Ghostbuster und irgendwas passiert in diesem Ort, was übernatürlich ist und die Stars sind ähm, die, wie gesagt, die, die neuen Hauptcharaktere. Wir haben, halt, ähm, wir haben halt McKenna Grace, die spielt ähm, Phoebe, die sozusagen die Hauptprotagonistin, die ist so das schüchterne, schüchterne Mädchen, was so ein richtiger Nerd ist. Und die sich gar nicht so für, wie die meisten Kinder sondern die interessiert sich halt super für, für Wissenschaft etc. Und die möchte, die geht dieser ganzen Sache auf den Grund. Zusammen mit ihrem Sidekick, mit ihrem Bruder und noch einem Love-Interest von dem Bruder stellen die dann sozusagen die neue Vierertruppe truppe Wird das nicht Phoebe ausgesprochen? Ja, Phoebe. Ja, kann schon, ich habe das schon wieder vergessen. Der Name fällt Aber so ich, oft. Nur so eine Frage, weil ich
1: sehe gerade den Namen so und mir so... Ich sag dir, der Name, der so ganz komisch ausgesprochen wird.
0: McKenna Grace ist ja, glaube ich, schon relativ bekannt sogar. Ja, die, ja doch, die hat äh, schon. Die hat schon in mehreren Sachen mitgespielt. Und so, was macht der Film gut? Ist halt fast schon so eine Art, ja, nicht Coming-of-Age, aber so, so ein Jugendbuch, so ein Stephen Kings S. Und was der Film halt verstanden hat, anders als das schreckliche Remake mit den weiblichen Darstellern und nicht hier Sexismus. Jeder, der den Film scheiße findet, ist ein Sexist. Nee, der war einfach Kacke, weil da war halt so ein typischer typische nummer film ja? Die haben leider auch Sch äh, Schauspielerinnen geholt, die genau dieses Klischee erfüllen. Ähm, aber dieser Film weiß, okay, er ist ein Horrorfilm. Und da gibt es ein paar echt gruselige Szenen, also Jumpscares im ersten Sinne. Aber nicht schlecht, es ist immer noch ein Horrorfilm. So, ein Horrorfilm light, würde ich immer nennen. Was der Film aber halt nicht gut macht und was andere halt total toll finden, oder was... Erstmal das Ende, ich kenne die alten Ghostbusters, ich bin nicht mit den Ghostbusters aufgewachsen. Ich kannte zwar die Cartoon-Serie als Kind. Ja, hast aber auch nicht geschaut, oder? Also ich habe die
1: Real-Ghostbusters
0: auch nicht geschaut. Also ich habe die Cartoon-Serie geschaut, tatsächlich. Ähm die, die ersten, also die beiden äh, Ghostbusters habe ich auch gesehen, aber für, ich hatte da nie so eine unfassbare tiefe Beziehung zu, zu diesem Film. Der Und ähm, am Ende, das ist, Ende ist super kitschig. So. Also, wahre Ghostbusters-Fans können sich wahrscheinlich ein Tränchen rausdrücken. Ich fand das zu, so, zu kitschig einfach. Für mich ähm, hat dat, mir hat das halt nicht wirklich was gegeben. Es gibt ein paar coole Szenen. Es gibt so eine Verfolgungsjagd halt mit dem Echo One heißt es, glaube ich. Heißt das Echo One? Ich hoffe, es heißt Echo One. Ich will nicht, dass die ganzen ghostbusters Das
1: Auto. Machen.
0: Das ja, Auto, ich. was jeder kennt. Gibt es eine coole Verfolgungsjagd durch die Stadt, wo die so eine Art Slimer, der Eisen ist, verfolgen, um den zu fangen. Das ist schon cool. Ja. Bloß der größte Fehler ist halt, es ist reine Nostalgie. Es ist, Die haben keinen einzigen neuen Geist. Es sind alles... Also sie wir haben, haben den Geist? Nein, sie haben einfach alles. Also sie, sie sind halt auf super sicher gegangen. Sie haben neue. Die haben das, die, die starke neue Truppe etabliert, aber haben sich gesagt: Bloß keine Kreativität. Wir wir haben den Hauptprotagonisten, ähm, den Haupt, ich meine, den Hauptprotagonisten, den Hauptantagonisten. Das ist hier dieses dieser ähm, dieses dieses. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Gosa. Genau so hieß es. Ich, ich, meine Mutter direkt. So, ich bin ja... Ich, ich habe die Filme vor zehn Jahren vielleicht gesehen. Meine Mutter direkt, direkt sieht erste Szene... Ja, das ist Gosa. Gosa ist Antagonist. So, weil die die Filme halt in ihrer Kindheit gesehen haben. Ja, Gosa ist Antagonist. Okay, dann haben wir eine Slimer-Kopie. Wir haben die Marshmallows. Ähm... Ja, ne? Also, da, da, da war wirklich kein neues Design. Man hat sich nicht wirklich was getraut. Als Auftakt könnte der Film gut funktionieren, aber der war halt mir dann doch ein bisschen zu ideenlos Bisschen zu kitschig, die erste Hälfte hat mir gut gefallen. Das Ende auch sehr überhastet und jetzt nicht wirklich episch. Wie gesagt, für, für die Leute, Hardcore-Fans bestimmt richtig cool. Für mich relativ lames Ende. Deswegen, ich würde so einen durchschnittlichen Film nennen.
1: Okay, Das
0: ist ja... Wenn die dann, mal. wenn die Ensemble, wie gesagt, diese, diese, neue vier Charaktere in einem neuen Film mit mehr Kreativität reinbringen, dann könnte der ganz gut werden. Aber, ja... Sonst... Geht so. Ja. Oh, gut. Ja.
1: Also, für die Fans wahrscheinlich zu beschauen.
0: Ja, für alle, die sagen, früher war alles besser.
1: Okay. Wir reisen jetzt beim nächsten Film auch in der Zeit zurück. Weil, keine Ahnung, irgendwie wird nichts mehr produziert, irgendwas Neues. Deswegen bekommen wir Resident Evil. Welcome to Raccoon City. Ich, nehm, oh. ich mach einfach mal weiter. Es ne? ist,
0: ist dein Film.
1: Mein Film, ja. Ich hab, ich bin Resident Evil Fanboy. Und ich wollte endlich mal... Ich wollte wirklich ehrlich gesagt, ich wollte tatsächlich eine 1 zu 1 Adaption haben. Weiß auch nicht warum. Hm, egal. Und ich habe jetzt relativ sowas bekommen wie eine 1 zu 1 Adaption. Mit so ein paar Neuerungen. Oder paar Ideen, die sich die da reingequetscht haben. Und sagen wir mal so, mir gefällt der Film immer dann, wenn er ziemlich nah am, am Original ist, also an den Spielen ist. Das muss ich Resident Evil noch ein äh, erklären. Weil da gibt es eine böse
0: Company und die macht Viren und da kommen Zombies raus.
1: Ja, genau. Das ist ein Zombiefilm. Ja. Genau. Äh, und ja. Also wie gesagt, jedes Mal, wenn wenn die, die sehr über den Film irgendwas Neues machen möchte und krasse andere Szenen zeigen möchte, dann, dann ist der nicht so gut. Aber wenn da beim Original ist, bin ich halt einfach abgeholt. Und sonst ist halt wirklich wirklich nur was für Leute, die, die offen sind für eine kleine Änderung am Film. Leute, die kein Problem mit haben mit CGI, was aussieht wie aus der Hölle. Leute, die kein Problem damit haben mit einer Story, die komplett unrund ist. Und Leute, die wirklich Lust haben jetzt auf ein paar Zombies. Und wenn ihr das alles nicht habt, nicht nicht ja, wenn dann alle nicht, nicht dabei ist, dann wird der Film scheiße werden und deswegen kann ich diese, diese Wertung, die, die, der Film wird ja gerade wohl zerrissen, oder? Ja. Okay, dem kann es doch nicht gut gehen. Ja, 5,8 ist sogar noch okay. Ich gucke ähm, eben beim Metacritic da, da kann man ja, da kann man auch nichts anderes erwarten als halt. Also der Film ist nicht gut <lacht> einfach so sagen und selbst selbst Riesi fans könnten richtig ausrasten, wenn sie sehen, wie, wie äh, Leon S. Kennedy dargestellt wird, oder was zur Hölle ist das für ein Anfang von, also diese, diese komische
0: Frau da? Warum? Kenne ich auch nicht. Also ich muss sagen, ich als Nicht-Resident Evil-Fan, so, mir hat das nie wirklich viel gegeben, weil ich okay, so hast du einen gesehen, hast du alle gesehen. Ja. Ähm, ich fand Resident Evil 7 unter dem Videospiel, weil machen noch mal so ein, so da, da fand ich irgendwie so okay, da haben sie so die Grund ist ja, eines ein guten Horrorstreifens mal eingefangen. Ja. Und mit 8 haben sie es dann wieder beim Haufen geworfen, indem sie wieder lächerliche transylvanien kacke irgendwie gemacht haben mit ich weiß auch nicht. Hat mir auf jeden Fall nicht gefallen. Äh, aber, aber man muss sich bei den, um kurz zu sagen, man muss ja ein Spiel
1: sagen, dass sie immerhin versuchen, was anderes zu machen. <lacht> also, sieben war ja natürlich kompletter um Umbruch. Ja, aber sieben fanden die Leute vorherigen. sehr cool und
0: acht fanden die Leute wieder kacke. Ich kann's und, verstehen. und
1: acht war halt auch wieder was anderes als sieben.
0: Ähm. Da meine ich damit. Ja. Aber ja, machen wir weiter. Ich will bloß sagen, wenn ich da jetzt als Nicht-Fan drangehe, fande ich die ersten 10% ziemlich cool in einer gewissen Art und Weise, weil diese leere Stadt, irgendein Mysterium, Leute bluten aus den Augen, die Nachbarsfrau ist auf einmal schrecklich entstellt und da sie fand hat ich... Sie eigentlich nur keine Haare mehr. Sie ja, nicht. ja, irgendwie schreibt sie auch mit Blut irgendwas ans Fenster und so. Also das war, das war noch cool. So, da, da dachte ich so, oh, so, so, so ein ich brauche nicht unbedingt die Teil 1 und 2, so Scheiß auf die blöde Villa und Scheiß auf die blöde Polizeistation. Das ist damals... Also, man muss sich auch vorstellen, ja wieso, wieso ist es das denn? Ja, weil das Spiel das Spiel hat natürlich Gänzen. Ja. Allein, was die Spiele sind ja damals Asbach-Uralt mittlerweile. Und die mussten ja darauf achten, okay, mehr als eine Villa können wir auch nicht machen. Du musstest es nach jeder Tür laden. So. Und ich denke mir, Film man hat, hat ja mehr Chancen. Und ich hätte gern mehr dieses eher so ein Mystery als statt so ein Horror. Denn ich habe B-Zombie-Film gesehen. Es gab einige Zombies, die sahen extrem gut aus. Es gab dann wieder Zombies, wo ich dachte, holy shit, habt ihr die überhaupt mal einen Make-up-Artist oder so? Oder hat einfach der Praktikant mal den Zombie zurechtgemacht? Ist ein roter Eimer trunkt den Kopf da rein. Ja, passt So, äh, Dann, wie gesagt, dann hatten wir wieder coole Kreaturen. Das Ende war dann wirklich so, als hätte Indien und China zusammen gesagt: Okay, wir müssen, wir müssen jedem westdeutschen Zuschauer zeigen, dass das auch wirklich CJI ist. Also, es darf. Die dürfen nicht denken, dass es real wäre. Die müssen sofort sehen: Okay, das ist die komplett andere, das sieht komplett anders aus von der Welt losgelöst. So. Und, ja, ich hätte halt lieber was Ernsteres gesehen. Vor allem, ich, ich, ich habe von Fans immer gesehen, ja, okay, Lian ist halt also wirklich so der übelste, krasse Dude in den Spielen. Und hier ist halt der übelste Dulli. Und du hast dann ja. so eine ganz komische Mischung, Mischung aus Ernst, Comedy, schlechten Zombiefilm. Dann aber auch wieder Anleihen an das Spiel. Es gibt ja diese Szene, da dreht der Zombie so ganz langsam den Kopf um und guckt den Protagonisten an. Das ist ja eins zu eins aus dem Spiel übernommen. So Das ist ja eins der ikonischsten Szenen, die kenne ich ja sogar, wo man zum ersten Mal einen Zombie sieht in dieser Villa, in Teil 2. Oder Teil 1. Teil 1. Ähm, ja. Und das fand ich alles nicht schön. Tut mir leid. Also, und das wird dich ärgern, aber da fand ich Resident Evil mit Mila Jovovic zumindest Teil 1 und 2. Danach gebe ich dir recht, also danach ist halt übelster Shit. Aber Teil 1 und Teil 2 waren wenigstens noch Trash-Filme. Also die waren halt wirklich, da wusste ich, okay, ich gucke jetzt einen Trash-Film und ich kann den auch gucken wie ein Trash-Film. Bloß der Film versucht, was anderes zu sein als ein Trash-Film. Und der Film, letztes Mal haben wir über keine Seele gesprochen. Für mich ist das so ein typisches: wir müssen die Lizenz behalten. Hier, 15 Millionen mehr kriegt ihr nicht, macht was draus. Ja, ich glaube, da wird es auch wohl so gelöst. Aber mit wäre. 15 Millionen hätte man meiner Meinung nach immer noch was Besseres machen können als das.
1: Zumindest wenn die ein bisschen weniger erzählt hätten. Ich weiß nicht. Also, es gibt ja diese, diesen Moment, wo die in der. Der. wo der eine am Flücht, wo er flüchten möchte aus der Stadt. Weil er weiß, was wohl vor sich geht. Äh, ist cool, finde ich nett, aber. Naja. Will man
0: sowas wirklich die ganze Zeit zeigen. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, so ein Mystery-Ansatz kannst du doch viel günstigere, schönere Sachen machen.
1: Ja. Ja. Ich glaube, so ein Mystery-Ansatz wird den, wird, den, wird den auch weitaus besser tun.
0: Ich sage halt bloß Jetzt an alle Resident, Resident evil filmen einen guten Actionfilm kriegt ihr nicht. Weil als Studio wird niemals die Gelder dafür bereit machen. Das ist eine Marke, die schlummert immer so bei den Halbtoten, damit sie immer wieder rübergerettet wird in nächste Jahrzehnt für die Markenrechte. Das ist korrekt. Und ihr kriegt, ihr kriegt halt immer nur Kackfilme, weil erstens die nicht sagen, okay, wir haben nur 15 Millionen, wir müssen halt dann 15 Millionen Film machen. nee die wollen aber dann immer aussehen wie, als wenn die ein cooler Actionfilm für 100 Millionen oder so sind. Ist aber nicht. Vor allem, Und, vor allem
1: haben die ja recht, also die Atmosphäre im Haus in der Villa ist halt doch schon geil. Also das Haus sieht schon ganz gut aus. Warum man jetzt da ein Helikopter unbedingt reinlanden muss, ja. verstehe ich dann ja, auch ja, nicht.
0: Ja, sieht auch nicht gut aus.
1: Nee. Also, nee, das, das war. Also, ich sage ja, viele sagen ja, dieses, dieses Viech am Ende ist der Gau. Ich fand der Helikopter, als sie mit dem Helikopter fliegen und man so eine Kamera sieht vom, vom Helikopter von vorne. Warum? Also, ich glaube nicht mal, dass der das cgi bei, war. Weil ich glaube einfach, das war da der Helikopter. War so ein Pappmaché-Dingens. Und dann haben sie anstatt einem Greenscreen einfach vor einer grauen Wand gestellt. Haben gesagt, ja, sieht sowieso keiner aus. Und dann ist der Kameramann da langsam vorbeigelaufen. Das
0: sah so scheiße aus. Also, also wirklich. Ich, ich glaube, das Beste, was der, dem Franchise passieren kann, ist, dass die, dass Netflix kommt und sagt, hey, komm, wir sind so unfassbar reich und wissen gar nicht wohin mit unserem ganzen Geld und wir brauchen so unfassbar viel Content ist ja das Unwort für mich, ja. Anstatt, wir brauchen keine Filme, wir brauchen Content. Hier habt ihr 30 Millionen und macht eine Serie. Und dann fängt man an, wenn Waikun City, wenn Umbrella Corporation ankommt und da sein Hauptquartier aufbaut und baut dann sozusagen diese ganze Vorgeschichte mal auf. Und da kann man ja mysteriöse oh, Zwischenfälle da reinmachen. Ja, aber. Dann hast du doch mal wenigstens was, was in den Spielen nicht so erzählt wurde, außer in irgendwelchen komischen Audiologs und so. Dann hast ja. du doch mal was original an alles. Und wo du nicht unbedingt 100 Millionen brauchst, um irgendwie... Ich glaube, Resident Evil 2 mit Milovjovic war es, wo die dann... Da geht es ja darum... Also, die, die ersten Filme halten sich ja ganz lose an dem Spiel. So, die nehmen halt ein paar Charaktere raus und die Namen. Und das war's. Und im zweiten Teil war ja diese oh, der Zombie-Virus ist ausgebrochen aus dem Labor und jetzt ist Raccoon city muss eingedämmt werden mit einer Mauer und dann werfen wir eine Atombombe drauf. Ist ja im Grunde das gleiche Szenario, bloß überhaupt nicht eins zu eins. Und ja, wie gesagt, die brauchen einfach entweder mehr Geld oder die müssen sich einfach eingestehen, dass sie vielleicht einen anderen Ansatz brauchen. So. Ja. brauchst du...
1: Alles in der Villa sah ja gut aus machen es einfach darum für ein bisschen weniger Waffen und also den Survival Aspekt von Resident Evil ein bisschen höher ja, vor allem mit gab
0: es gab ja auch viel weniger also für mich war das wie so scheiße die Leute müssen wir bei der Stange halten pack mehr Zombies rein pack mehr Zombies rein und für mich war es halt so ein C Klasse Zombie Film so der war ja. Ja kein guter Zombie Film so, also als nicht Fan so,
1: ich also, da nie, ja. man muss das halt kurz neben sagen also ich habe nicht mehr als ein B Zombie Film erwartet vor allem nach dem Trailer Nein, ja, das ich also, ja, wie gesagt, also da muss man warum ja auch... war als, der so voll? Also ja, das habe ich mich auch
0: voll. gefragt, warum da Leute überhaupt reingehen. Und vielleicht gibt es so viele Resident Evil Fans, das glaube ich zwar auch nicht, weil sonst, ich habe mir die Spieleverkäufe ja angeguckt. Wo ähm, die, waren,
1: die waren wieder gut, die Spieleverkäufe. Ja, für
0: ein Studio sind die nie genug, so viel kann ich gar nicht sagen. Ja, das stimmt. Ähm, ich denke mir einfach, keine Ahnung, man muss dann als Kritiker auch einfach sagen, ja, nee, komm, also... Nur, nur, weil sie sich bemüht haben, also eine Teilnehmerurkunde gibt es bei Kritikern nicht. Das ist einfach unterdurchschnittlich guter Film. So, ich würde ihm so eine 4 von 10 geben, wenn es überhaupt hinkommt. 3 von 10, 4 von 10. Tut mir leid. Ja, ist alles gut. Gut. Ich wollte, wenn wir dann durch sind... Äh.
1: Äh, ja, ich habe ja nicht so wirklich News vorbereitet, obwohl relativ viel passiert ist. Ich
0: wollte bloß ganz kurz noch eben äh, ein Mini-Review machen zu "Road wow to Perdition. Kennst du den Film?
1: Äh, ich habe davon mal gehört, aber gesehen habe ich wahrscheinlich nicht.
0: Läuft ein bisschen unter dem Radar ist ein Film mit Paul Newman, Tom Hanks, Tyler Hoshlin, Daniel Craig und Jude Law. Und Stanley Tucky, wenn du den reinpacken möchtest. Und ist ein Film aus Ach, der, ah, ja, den 30ern. Ja. Weil ich dachte, ich hatte hier noch den Film mit, ähm, äh, den wir hier gesehen haben bei Netflix. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, mit den 30ern. Ähm. Ich hatte es irgendwie gibt mehrere. Es gibt Live by
1: Night, es gibt den, wie heißt der nochmal, Highwayman.
0: Highwayman, genau. Und ich hatte irgendwie Bock nochmal und dann bin ich zufällig drüber gestolpert, weil ich gehe ab und zu einfach durch. Das ist übrigens von Sam Mendes. Ähm. Und ich gehe ab und zu einmal so durch, durch Filme und denke mir dann so, oh, ja, ich, ich, was sind denn so Filme, so Kritikerlieblinge? Und dann habe ich gesehen: War to Perdition. Und es geht halt um typische Rachefilm Tom Hanks ist die Auftragskiller für die Mafia. Und der vom, vom Mafia-Boss, der Sohn, ist ein Arschloch. Und der bringt die Familie von Tom Hanks um. Und dann sagt er Rache mit seinem Sohn zusammen. Und dann mache okay, also ich das. Okay, also ich stelle mir gerade vor, viele Hüte und Tommy Guns. Richtig, Tommy Guns, Trenchcoats, Hüte, wie man sich vorstellt, alte Autos. Richtig gut. Ich kenne das Bild.
1: Also. Äh und was soll ich
0: sagen? Ich wollte eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Ist halt, ist halt ein geiler Film. So. Den, den gibt es bei Netflix? Den gibt es bei Netflix noch bis zum 11.12. Deswegen wollte ich den mal einmal angesprochen haben. Also, wenn ihr den zufällig noch gucken wollt. Ähm, guckt euch an, sehr sehr cooler, sehr sehr cooler Film. Hat auch einige 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 Schwächen, aber ähm, man kriegt das, was man erwartet. So, Punkt. Wollte ich noch mal kurz erwisch, äh, erwähnt haben, Vote to Petition. hat ja. sogar keinen deutschen Namen. Er heißt auch hier Road to Petition. Gut. Ähm,
1: ja. Ich guck gerade nach, hat er wirklich keinen deutschen Namen? Ist ja
0: Nein, ich muss jetzt mal gucken, was für Pedition heißt. heißt ähm, Scheiße, jetzt hab es wieder vergessen. Ähm, Verdammnis.
1: Straße der Verdammnis. Ja.
0: Ach, Straße ähm, zur Verdammnis, ja. Ach, tu. Ja, tu. Weil, ne, dann ähm, ist dann wieder so, ja, du kannst dich nicht gegen die Mafia auflegen, die hat jeden gekauft.
1: Oh nein. Ja, arbeitet
0: für ihn und dann, ja, aber ich bin, Tom Hanks ist krass. Okay, okay. Äh, ja,
1: dann ziehe ich den Zeit schon mal, News gibt's nicht. Also, ja. außer Inne du hast noch irgendeine News, eine schnelle, eine Kleinigkeit, also vor allem kann ich die jetzt, wenn ich die jetzt vorbereite, wäre dann nur Blödsinn bei rumgekommen.
0: Wet Notice steuert auf den erfolgreichsten Film Netflix zu. Sehr cool. Oh,
1: warte, weil ich noch ganz schnell fragen könnte, ist ja diese, diese Woche auch rausgekommen. Hast du den, 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 die fünf Minuten von Jurassic World gesehen? Nee. Achso, ja, gut, dann. <lacht> <lacht> äh, ich meine. Okay. Aber warum? Es sind so. Also, warum bringt man jetzt einen fünf Minuten Trailer zu Jurassic World raus? Also das sieht, sieht ganz nett aus, das sind Dinos, die machen Dino-Stuff und dann sieht man Dinos in der jetzigen Welt, die Dino-Stuff machen. Ähm, meine Frage ist, warum bringt man den, den Trailer oder diesen fünf Minuten vom, vom, vom Film jetzt raus, obwohl der, der, der Film erst Mitte nächsten Jahres rauskommt? Ich das dauert noch ewig. 9. Juni 2022. Naja, ah, ist auch wurscht. ist nur mein Gedanke dabei. Ist, äh, ich kenne das so, wenn du wenn du die ersten paar Minuten vom Film zeigst, das war drunter gefallen, wenn du die ersten fünf Minuten vom Film zeigst, dann, ist, dann dauert das auch nicht mehr lange, bis der Film released wird. Und die machen das halt einfach ein, ein halbes Jahr
0: vorher. Ja, ich verstehe. Ich mag diese 5 Minuten, gucke ich mir auch nie an. Ich, ich finde es teilweise besser als ein Trailer. Ich will einfach nur, ich Typ, ja ich will einen Teaser-Trailer, 30 bis eine Minute, reicht mir. Ja. Wenn er mich da nicht hypt, dann macht er irgendwas falsch. Ja, dann hast du ja immer noch die Chance, mit dem
1: richtigen Trailer zu überzeugen. Wer dann 5 Minuten Zeit und dann brauchst du den Film auch nicht mehr
0: gucken. Richtig. Hatten wir nicht sogar einen Trailer, der so Ewigkeiten gedauert hat? Ich weiß gar nicht mehr. Es gab wohl mehrere Trailer, die Ewigkeiten gedauert haben. Ja. Ich habe übrigens noch einen, eine News, weil ich den Podcast gehört habe. Ich habe nämlich den Podcast What the Fuck gehört. Da war ne? nämlich Mark Merwins drin. Das ist der Filmemacher hinter The Last Duel. Und er hat in diesem Podcast gesagt, ich denke... Also er wurde darauf angesprochen, warum denn das so ein Mega Flop war und er hat gesagt, ich denke, worauf es sich runterbrechen lässt, ist, heute haben wir ein Publikum, das mit diesen verfickten Handys aufgewachsen ist, der Millennial will überhaupt nichts beigebracht bekommen, außer er erfährt es auf dem Handy. War das nicht wirklich Scott, der das gesagt hat?
1: Oder hast du gerade gesagt? Ja. Ja, ah, dann, sorry. Äh, ja. Ja, das hatte ich auch mitgekriegt. Ja, okay, Podcast. ich
0: habe es äh, falsch ausgedrückt. Es ist der Podcast von Mark Marins. Also, das ist der Podcast von ja, ihm, der heißt What the fuck und da war er halt. Richtig really ja. ja, okay.
1: Ja, warum muss man darüber diskutieren? Es ist eindeutig, warum der Film gefloppt ist, liegt daran, dass du Werbung gemacht hast, wie. Ja, wie,
0: wie wir mit unseren Podcast Werbung machen. Er hat aber gesagt, nein, Disney hat fantastische Promoarbeit geleistet. die Bosse haben den Film geliebt. Ich hätte zunächst Bedenken, dass er nichts für sie wäre, aber sie haben den Film wirklich gemocht. Ihre Werbung, Vermarktung etc. waren also exzellent. Er wurde nämlich extra darauf angesprochen, ob das vielleicht nicht weniger Werbung gemacht hätte.
1: Ja, aber das haben die Studio-Bosse gesagt, aber in Wahrheit haben die, die ganze Zeit auf ihr Instagram-Profil am Handy geschaut.
0: Ja, das sind nämlich alles Millennials. Ja, wirklich. Nee, das sind einfach alles alte Millennials. Ja, ich glaube einfach, der Film passt, also ist halt einfach kein Film für ein großes Publikum. Ich liebe zwar ja. Mittelalterfilme, aber ich, ich kann ja, also The King von Netflix, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ist jetzt auch nicht unter den Top 10 der besten Netflix-Verfilmung. Also finanziell oder von den Aufrufen mehr, Weil das einfach ein sehr spezielles, sehr spe das spezielles für Cineasten gemacht, so eine Art von Kino. ja. Da gibt es aber mehrere, wohl. Also ich bin immer mal wieder froh, wenn sich irgendwer traut und dann auf die Schnauze fällt, weil dann habe ich immer wieder einen guten Film. Voll nett, und dann auf die Schnauze fällt. Weil ja. fällt
1: den wird zu versuchen, einen guten Film zu machen.
0: Ja, es da gibt ja. kaum, also solche Filme, die refinanzierst du halt nicht. Zumindest heute nicht mehr. Du machst heute halt keinen, ähm, machst heute halt keine solche Mittelalterfilme mehr. Wavehard ja. ist heute unmöglich, so.
1: Aber das, ist auch immer, gut, das sind auch immer die Gründe, warum es sich da mal lohnt, wieder ins Kino zu gehen, weil den 54. Marvel-Film muss ich eigentlich nicht mehr gucken. Ja, wollen diese
0: verdammten Millennials gucken? Nein. Ja, ehrlich. Ja. Gut. Gucken nur noch Blödsinn wie Resident Evil. Ja, der war voll, ja. In Last Night so. Okay, wir sind relativ spät gewesen, ne? Ja, ja ich sag mal so, ja. in Ghostbusters war ich allein. Hat keinen Bock, sorry. Also mit meiner Mutter, aber wir waren alleine allein Also warst allein im Kino? Ja. Oh. Ja, denn...
1: Der ist doch letzte Woche rausgekommen, oder nicht?
0: Ja, aber hat Leute wohl keinen Bock drauf. Gut. Ja, vielleicht muss man auch
1: einfach nur noch auf Serien warten. Vielleicht sind es nur noch die Serien, die irgendwie punkten.
0: Ja, hoffentlich nicht. Ich hätte gerne auch mal wieder was langsam Distalliertes und nicht immer 10.000 Serienfolgen. Also kommt ja jetzt bald die Adam McKay,
1: der Adam McKay Film raus auf Netflix. Der hat auch ein paar Kino
0: Releases bekommen. Ja, ich habe also bei ja, ich freue mich da auf jeden Fall drauf. bloß ich seh, also bei Serien sehe ich immer das Problem. Serien ist so ein Nebenbeifutter für mich. Also Serien, da sitze ich nicht vor dem Fernseher meist meistens und gucke aktiv diese Serie. Und das ist ja eigentlich das, was du als, vor allem als Kritiker oder die ganzen, das ist ja genau das, was alle Leute mal verteufeln. dieses, Ja, ich beantworte E-Mails, spiele ein Spiel und gucke nebenbei. Ah, das hätte ich mal lieber bei Cowboy Bebop gemacht. Ja, das ne, ja genau so was, das gibt halt so, und die langweilen mich mittlerweile, die Serien. Obwohl die meisten Serien ja sogar einen relativ hohen, hohen Produktionsniveau. Also vor allem in Serien, das ist ja insane, was du da kriegen kannst. Und es gibt zum Beispiel Arcane, das saß ich davor und habe gebannt, jedes einzelne Blick. Also habe ich alles in mich hineingesaugt, diese Serie. Und das, das kommt runter. viel zu selten mittlerweile vor. Und das finde ich eigentlich in Filmen mehr mittlerweile. Früher ging das noch bei Serien relativ schnell. Zum Beispiel so ein True Detective. Ähm, erste Staffel so durchgebinged. Also es gibt... Es gibt ab und zu diese Serien, die, die wasche ich da noch durch. Da habe ich richtig Bock, die nächste Folge zu sehen. Es gibt aber auch Serien, die gucke ich einfach nur, weil mir langweilig ist. Und wenn mir jetzt, da denke ich mir auch ab und zu, boah, eigentlich habe ich gar keinen Bock, aber irgendwie gucke ich trotzdem. Das ja. hat Netflix mit mir gemacht. So. Das ist eigentlich gar nicht gut. Ja, ja. So, da würde ich noch mal so dazu ist. haben. Ja, also theoretisch könnte ich auch Besseres mit meinem Leben machen, anstatt eine Serie zu gucken. Also diese Serien vergesse ich dann auch. Also wenn mich dann nicht jemand drauf anspricht, du hast gesagt, hast du die Serie gesehen? Ich würde nie von selbst Gedanken darauf verschwenden, dass ich diese Serie gesehen habe. So, Die wird einfach gewanished, nachdem ich sie gesehen habe. Ja, aber bei
1: uns kann man im Notfall immer noch sagen, immerhin kann ich dann im Podcast darüber renten. Zum Beispiel 365 Tage, da habe ich mir eigentlich nur auch nur angeguckt, weil ich wusste, wie scheiße der wird. Aber da wurde ich dann ja noch mal überzeugt, dass der wirklich, wirklich scheiße war. Eigentlich nur geguckt, um zu meckern. Hat ja, Spaß gemacht. Schon. So ist hat meckern.
0: Deswegen also gehe ich jetzt. Also momentan gehe ich halt größtenteils diesen Reiter von Kritikern gelobt durch bei Netflix und diese ganzen Meisterwerke will ich sie ja nicht nennen, aber zumindest diese ganzen gut besprochenen Sachen durchzugehen. Ja, Sind also Lobster. So also ja. komme ich dann auf solche Sachen. Ja, ich will dann meinen mein wahren cineastischen Horizont erweitern und nicht Cowboy Bebop gucken. Deswegen. Okay. Wollen wir mit dem Spiel mitmachen, beginnen? Äh, ja, genau. Diesmal also, ist die Lösung nicht rausgerutscht. Aha. Diesmal ist die Lösung
1: nicht rausgerutscht. Ja, Ich sagte ja immer ganz am Schluss die, von der Folge jeweils. Mhm. Also, ja, Twelve Monkey ist richtig gewesen. Aber diesmal habe ich auch ein bisschen, ein bisschen schwerer gemacht. Äh, ich habe demnach auch zwei ausgegraben. Einer, der sollte nicht so schwer sein. Also, das heißt nicht so schwer, also ich käme nicht drauf, würde ich glaube ich schon mal so sagen. Okay. Naja, probieren wir es einfach mal aus, vielleicht kommst du ja drauf. Äh, ich habe da auch nicht so häufig übersetzt, aber der schon so weird. Da habe ich äh, einfach aufgehört. Okay, ich lese die Namen mit vor, kannst ja nach googeln, vielleicht findest du dann.
0: Ja, ich will ja ohne Google schaffen. Ich habe es ja letztes Mal auch ohne Namen geschafft.
1: Das stimmt. Äh, wo habe ich denn den? Okay, das ist komplett dumm und ich weiß nicht, was mit dem Übersetzer da passiert ist, aber egal. Rose bestreitet, dass ihre Tochter Sharon an einer tödlichen Krankheit gestorben ist. Auf Wunsch ihres Mannes Christoph kam sie mit einem Kind und heilte einen der Christen. Ich hab, das, das macht gar keinen Sinn, egal. Auf der Straße D kommt die Ignoranz der guten Stadt. <lacht> sofort verschönet, folgt die Silhouette von Rose der Stadt. Ihr Blick bleibt auf ihre Tochter. Er merkt schnell, dass dieser Ort anders ist als alle anderen. Dieser Ort, an dem seine Frau arbeitet. Okay. okay.
0: Ich gebe dir ein bisschen Zeit. Okay. Möchtest du den Text sei mal, selbst nachlesen? Ja, schick mir den Text mal irgendwie zu, wenn du es kannst. <lacht> What? Okay, okay, also irg irgendwer ist krank? Okay, ich hoffe, da sind keine Eigennamen drin. Okay, also irgendwer, also so, so Worse bestreit, dass ihre Tochter Sharon an einer tödlichen Krankheit gestorben ist. Auf Wunsch ihres Mannes Christoph kann sie mit einem Kind und heil kam sie mit einem Kind und heilt einen der Christen. Auf der Straße keine D kommt die Ignoranz der guten Staat, als Sharon sofort verschwindet folgt die Silhouette von Wars der Stadt, ihr Blick bleibt auf ihrer Tochter, er merkt schnell, dass dieser Ort anders ist als alle anderen an diesem Ort, an dem seine Frau arbeitet.
1: Okay, Übrigens ausgesucht von Tim, ne? Nur der letzte so.
0: Satz fickt, mich, fickt einfach mein Brain. Sorry für ja. diesen starken Wörter.
1: Okay, ich habe noch einen anderen, der ist weniger übersetzt. Mal gucken, ob du dann kommst.
0: Okay, ich sag mal so, ich hätte jetzt schon einen Guess. Ja, Tatsächlich. mach mal. Friedhof der Kuscheltiere. War <lacht> das ist ein guter Guess. Das wäre das, das, wär, das was, was ich aus dem Körnerwelt weil Da ist ein totes Kind mit bei, schau mal. Und einer der beiden will das nicht. Und es ist ein crazy Ort dabei. Und es ist eine Straße. <lacht> ich weiß nicht, warum der Straße. Ich mach mal den hier. Auf der Straße. Satz. sich
1: zu akzeptieren, dass ihre Tochter Sharon an einer tödlichen Krankheit stirbt. Okay. Ich glaube, die stirbt nicht mal. Egal. Entgegen den Wünschen ihres Mannes Christopher entkommt sie mit ihrem Kind und wird von einem Glaubensheiler behandelt. <lacht> äh, auf ihrem Weg dorthin gelangt sie auf mysteriöser, mysteriöser Weise in eine gruselige Geisterstadt. Als Sharon plötzlich verschwindet, folgt Rose der Silhouette der Stadt, die sie für ihre Tochter hält. <lacht> das ist doch komplett weird. Schnell wird klar, dass, dass sich dieser Ort von allen anderen Orten unterscheidet,
0: die sie zuvor besucht hatte. Ich gebe dir den Text auch nochmal, mal. Oh, da steht der Film. Also, also, irgendein Kind wird krank und die Frau, äh, die Frau flüchtet mit der Tochter irgendwo hin, damit irgendein ein Christ, keine Ahnung. Irgendein Typ auf jeden Fall. Sie heilt. Also Es gibt tausend Filme, wo die Tochter krank wird.
1: Äh, es ist Das Beste daran ist, ich habe schon schwer gehabt, dann einfach nur nur ohne den Film herauszufinden. Ich hoffe, den hast du gesehen.
0: Okay, das ist natürlich eine gute Voraussetzung. Ja, also, Friedhof der Kuscheltiere kann es nicht sein, weil da ist die Tochter tot.
1: Ich gebe dir einen Tipp, das ist ein Horrorfilm. Jurix, ich finde den, den Punkt hier ziemlich geholt. Ich
0: gerade, war grad, also bei Heavy Terry. Nein, da war die Nein. Tochter auch nicht krank. Aber da auch kein
1: hat es Google einfach so übersetzt. finde den Text hier, ich finde beim zweiten Text gut. Als Sharon plötzlich verschwindet, folgt Rose der Silhouette der Stadt,
0: die sie für ihre Tochter hält. Finde ich sehr gut. Also ich kann mir vorstellen, dass ähm, dass wenn die wenn die das ist dann so eine Fake-Tochter, oder? An einem dieser Ort, an dem seine Frau arbeitet, er merkt schnell, dass der, dieser Ort anders ist als die, als alle anderen an diesem Ort, an dem seine Frau arbeitet. Das ist so doof. Es ist so strunzendumm. Aber vor allem, schnell wird klar, dass sich dieser Ort von allen anderen unterscheidet, die sie zuvor besucht hat. Also ich sage, ich glaube, du kommst auf den Film, wenn ich sage: Horrorfilm mit weiblicher Protagonistin
1: namens Rose. Titanic ist die Antwort. Nein.
0: <lacht> okay, ich habe. Lass uns machen, dass ich eine Frage fragen kann. Okay, war schon wirklich fies. Ist der Film vor 2000? Ich stelle eine offene Frage. Der Film vor
1: 2000. Also, ja, nein, Fragen sollten es schon sein. Also, ist ja, wie gesagt, eine Ja. Ja,
0: deswegen... Ähm... Nein. Also, ist er ja älter als 2000? Okay.
1: Äh, nein, er ist... Nach 2000.
0: Nach 2000? Scheiße. Ich hatte kurz überlegt, ob... Ob das... Ob das... ich Klingt jetzt wieder komplett crazy. Ob das Rosemary Baby sein könnte. <lacht> Weil da wird die Tochter doch auch von... Also hier mit dem Christen dachte ich so, dass hier... Nee, äh, ja, da macht auch alles keinen Sinn. Ich hab... Ich hab
1: also, es gibt ein paar Beschreibungen von dem Film, die ein bisschen näher drauf schließen lassen. Die hab ich habe jetzt mal gezielt ausgelassen, weil es so witziger ist.
0: <lacht> ich muss ja irgendeinen Guess abgeben.
1: Ja, gib mal irgendeinen
0: Guess ab. Ähm. Wows. Also, Wows ist eigentlich der Schlüssel für alles. Aber ganz ehrlich, horror behalten ist jetzt nicht so meine Stärke. Ich wusste auch nicht, dass sie so heißt. Ihr Kind ist krank.
1: Weiß ich gar nicht. Ist sie dort? Ist sie das?
0: Ist sie das nicht?
1: Na, weiß ich gerade? Wirklich nicht. Zumindest verschwindet das Kind immer.
0: Also irgendwas ist mit dem Kind auf jeden Fall los. Ja Vor... ich höre ganz schön ges. Dann haben wir hier einen Punkt. Ja, aber mir fällt noch nicht mal ein Film wo ich sagen könnte, okay, der kommt in die Nähe, so okay. Ich sag jetzt einfach, ähm... <lacht> ich sag einfach Friedhof der Kuscheltiere, ich weiß, dass das falsch ist, aber mir fällt kein anderer Film an, wo ein Kind... Wo eine Rose wow und ein kind. Nee, also... Nächstes Mal wird ich sagen, ah, aber Friedhof ich, der Kuscheltiere... Ich, ich bin mir ja
1: nicht mal so sicher, ob du das mal sagen würdest, ah. Okay, ich
0: sag Friedhof der Kuscheltiere, das ist das Einzige, das stirbt aber das Kind nicht. Aber zumindest, also das Kind stirbt und es wird wiederbelebt, zumindest das, und es verschwindet ab und zu, und es ist mysteriöse Orte. Ich weiß bloß nicht, dieses komische, wo die Frau arbeiten, irgendwas tut, ja, wo der Arbeitsplatz der Frau, was das damit zu tun haben soll. Ja, das ist einfach nur Blödsinn. Aber ich sag jetzt, ich sag einfach Friedhof der Kuscheltiere, ich weiß, das falsch ist. Aber ich guck mal, was kommt nächste Woche. Okay. Ja. Oder es ist der <lacht> oder es ist der der Vampirfilm. Nein, das kann auch nicht sein. Der ist nämlich ein Typ.
1: Ja, aber vielleicht haben die aus Nein, nein, nein. Nein. Das ist
0: gut. Gut. Mit dieser herben Enttäuschung. Nein. Mit dieser <lacht> also Jetzt seid ihr gefragt. Ihr könnt auch Google nutzen, meiner Meinung nach. Ähm, findet heraus, welcher Film gemeint ist und ähm, wir klären dann nächste Woche aus, was es sein könnte. Danke für eure Aufmerksamkeit. Heute lassen wir mal dieses ganze Beweihräucherung weg. Ihr wisst, wo ihr unseren Podcast findet und ihr wisst, dass wir es schön finden würden, wenn ihr ihn bewertet. Deswegen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüssi. Tschüss.